0: Deutschlandfunk aus Kultur und Sozialwissenschaften New York, something 11. September 2001. 1 Viele wissen noch ganz genau, was sie zu dem Zeitpunkt gemacht haben, als die beiden Passagiermaschinen in die Zwillingstürme des World Trade Center rasten und letztendlich fast 3000 Menschenleben forderten. Wir standen damals bei einem Kollegen im Zimmer und starten fassungslos und betroffen auf die Live-Übertragung von CNN. Aber hat sich unsere Reaktion auf die Bilder wirklich so zugetragen? Haben nicht einige von uns zunächst geglaubt, dass es sich um Science Fiction ala la Orson Welles' Krieg der Welten handelt? Haben wir womöglich im ersten Moment Witze gemacht, weil wir nicht verstanden haben, was da passierte? Heute lässt sich das nicht mehr rekonstruieren, denn unsere Erinnerung beschreibt keinesfalls eine vergangene Realität. Vor dem Hintergrund der schrecklichen Ereignisse passt es nicht mehr in unser Selbstbild, dass wir womöglich nicht sofort angemessen reagiert haben. Nicht ungewöhnlich, meint Justin Westhoff, der sich näher mit einer aktuellen Studie befasst hat. Ich war ja 13 Jahre und wir sind uns wirklich alle um den Hals gefallen, weil wir es einfach doch nicht glauben konnten, dass jetzt das alles vorbei sein sollte. Und da waren schon die Panzer da und die Amerikaner waren da, und die haben uns dann Schokolade gegeben und es war für mich das Paradies und ich habe gewusst, jetzt kann ich leben.
1: Erinnerung an das Kriegsende 1945.
0: Das Wichtigste war für uns, dass es keine Fliegerangriffe mehr gab und ich hatte Hunger und es war dunkel und man ist zwischen Ruinen gelaufen. Da brannten vielleicht nicht mal die Straßenlaternen. Ich weiß nicht, wie man da also an eine Zukunft glauben sollte, Geschichten, mit denen wir
1: uns die Vergangenheit vergegenwärtigen, das sind Erinnerungen. Sie sind individuell verschieden, weil jeder Mensch unterschiedliche Lebenserfahrungen hat. Aber auch bei gemeinsamen Erlebnissen weichen die Erinnerungen oft deutlich voneinander ab. So Professor Albert Neven, der an der Ruhr-Universität Bochum zur Philosophie des Geistes und der Kognition arbeitet.
2: Wir müssen uns verabschieden davon, dass uns Erinnerungen ein Foto der Vergangenheit liefern. Wenn wir hier mit Pippi Langstrumpf sagen, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, dann würde ich das modifizieren zu, ich mache mir die vergangene Welt, so wie sie mir gefällt. Ich erinnere die Vergangenheit, so wie sie zu meinem positiven Selbstbild passen und auf dieser Basis wird dann die erlebte Erinnerung zusammengebaut. Bei negativen Aspekten können wir es leichter beobachten. Wenn jemand eine schamhafte Episode erlebt hat, dass der Erinnerungsprozess dazu führt, dass die schamhaften Aspekte zurückgedrängt und abgemildert werden, damit man damit besser umgehen kann.
1: Albert Neven und seine Kollegen haben empirische Studien ausgewertet, die sich mit dem Erinnerungsprozess beschäftigen. Grundlage war ein Modell des Gedächtnisabrufs.
2: Grundidee des Modells ist, dass wir einen auslösenden Reiz haben. Wir sehen zum Beispiel ein Foto von einer Geburtstagsfeier. Dann kommt eine Gedächtnisspur ins Spiel, die wird aktiviert. Die Gedächtnisspur hat nur wenig Informationen von dem damaligen Ereignis. Die muss dann angereichert werden. Dafür benutzen wir unser allgemeines Hintergrundwissen. Dann kommt, dass auch das Erlebnis selber nochmal modifiziert wird, durch Beschreibungen, die zum Erlebnis dazugehören. Im Prinzip ist der Gedächtnisabruf
1: ein sehr automatisierter, größtenteils nicht bewusster Prozess. Dennoch wird die Erinnerung auf allen drei Ebenen gestaltet. Zunächst beim auslösenden Reiz.
2: Hier können wir quasi ja gezielt unseren Bürotisch gestalten und dort Fotos von positiven Erinnerungen hinstellen, was wir auch tun, von unseren Familienmitgliedern, von schönen Ereignissen, die dann natürlich unbewusst genau diese positiven Erinnerungen wieder aktivieren.
1: Bei negativen, belastenden Ereignissen versucht man stattdessen, den Reiz zum Beispiel Personen oder Orte zu meiden. Auf der zweiten Ebene, auf der die Gedächtnisspur angereichert wird, läuft der Konstruktionsprozess automatisch und unbewusst über die Jahre hinweg. Denn durch unsere Lebenserfahrung verändert sich das eigene Hintergrundwissen. Und damit verändert sich auch die Erinnerung.
2: Wir haben vom Fernseher gesessen, es kamen die Nachrichten. Die Grenzen sind ab sofort geöffnet. Wir haben es angeguckt. Mir kamen die Tränen. Ja, Es war so klasse. Wir sind vom Sofa gesprungen. Haben dann überlegt, können wir uns jetzt freuen oder ist das jetzt wirklich wahr? Oder? Am besten wir fahren gleich los.
1: Schließlich wird die Erinnerung auf der dritten Ebene konstruiert, auf der des Erzählens. Da ist zum einen die Perspektive. Je unangenehmer ein Ereignis war, desto eher berichtet man darüber wie ein Beobachtender. Je angenehmer, desto konkreter ist die Beschreibung, desto mehr erinnert man sich als Teil davon. Meine erste große Liebe, die stand eines Tages mal bei uns in der Küche unserer Wohngemeinschaft. Die war damals glaube ich 17, kurze blonde Haare, stand da mit einem Motorradhelm, war mit einem roten Motorroller gekommen und ich war vom Moment dann völlig verknallt. Die weitere Veränderung geschieht durch das Erzählen selbst. Damit haben zum Beispiel Historiker im Umgang mit Zeitzeugen zu tun, wie Professor Martin Sabro von der Humboldt-Universität.
2: Wenn ich eine Geschichte erzähle, erzähle ich nicht das, was damals passiert ist, sondern ich erzähle, meine Erinnerung an die letzte Erzählung. Ich nutze die Begriffe, die ich damals verwendet habe. Ich baue sie so zusammen, wie ich mich noch erinnere, sie beim letzten Mal benutzt zu haben. Und so ist jeder Erinnerung auch ein Stückchen eine Art stille Post, in der sich die Erinnerungen verschleifen und verschieben, ohne dass wir das aber merken können.
1: Ein interessanter Sonderfall ist die sogenannte False Memory. Jemand
2: erinnert sich an etwas, das gar nicht stattgefunden hat. Albert Neven. Das ist empirisch gut erwiesen. Die Gedächtnisspur kann verändert oder sogar komplett überschrieben werden. Und an der Stelle wird ein neues Erinnerungsbild in die Gedächtnisspur aufgenommen. Und statt mein eigenes Hintergrundwissen zu nehmen, bin ich dann aufgeschlossen und höre einem Therapeuten, einer anderen Person zu, die mir dieses ergänzende Hintergrundwissen in plausibler Form liefert. In Therapien ist das
1: vorgekommen, oft sogar im guten Glauben Menschen zu helfen, vermeintlich verdrängtes, etwa eine sexuelle Gewalterfahrung ins Bewusstsein zu holen, um sie verarbeiten zu können. Aber das Manipulieren der Erinnerungen von außen ist nicht hilfreich, weil der Gedächtnisprozess an sich bereits ein Konstruktionsprozess ist, und der sollte unbedingt in eigener Regie bleiben, denn wozu dienen Erinnerungen?
2: Wir erinnern uns an solche Aspekte, die uns helfen, die Gegenwart besser zu verstehen. Eigentlich dient unser Gedächtnis dazu, uns in der Gegenwart besser handeln zu lassen.